0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, w którym to odcinku zajmiemy się tematem obiekcji i zastrzeżeń klientów. Cieszę się w ogóle, że wreszcie znalazłem czas na to, żeby nagrać nowy odcinek, mimo tego, że jest pewnego rodzaju, myślę, jeszcze panika związana z koronawirusem, zwłaszcza w instytucjach i firmach. No, są projekty, którymi mogę się zajmować i z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Wracając do idei podcastu, w tym podcaście pomogę Ci w kilku kwestiach. Pierwsza rzecz, porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle powstają obiekcje i zastrzeżenia klientów, skąd się biorą, jakie źródła w ich sposobie myślenia powodują, że. No, nie są od razu na tak, tak jak oczywiście chcieli. Opowiem Ci też o tym, jakie są największe niebezpieczeństwa związane z reagowaniem po stronie agenta czy doradcy na zastrzeżenia klientów. Jeżeli jest to realizowane w sposób niewłaściwy, możesz nie tylko nie polepszyć, ale bardzo, bardzo pogorszyć sobie swoją sytuację w pracy z klientem. Powiem Ci też te, te o tym, czego nie robić, czyli jakie narzędzia Komunikacji, sposoby, techniki moim zdaniem, chociaż w teorii mogą brzmieć bardzo sympatycznie i skutecznie w praktyce po prostu się nie sprawdzają. No i na koniec opowiem Ci też o kilku metodach i technikach, które sam, nazwijmy to szumnie, z powodzeniem stosuję a i które moim zdaniem pomagają nam przekonać oczywiście część klientów, dlatego że nie spotkałem jeszcze na swojej drodze takiego erudyty, przepraszam, czy e, osoby o nadzwyczajnej skuteczności, której udałoby się przekonać w swojej historii 100% osób, z którymi rozmawiała. Także zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tego odcinka, do robienia notatek. Myślę, że to jest taki odcinek bardziej narzędziowy, więc parę notatek warto będzie sobie stworzyć. Oraz też do chwili refleksji, ponieważ parę rzeczy, o których opowiem, może dotyczyć Twojego obecnego sposobu funkcjonowania, stylu zachowania a i może warto będzie po prostu te stare nawyki wyeliminować. Zacznijmy od kwestii powstawania obiekcji i zastrzeżeń. Spójrzmy od strony psychologicznej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to po prostu oznacza, że nie został przez nas dostatecznie przekonany ale źródła tego braku przekonania o tym, że już dzisiaj powinienem podjąć decyzję na tak, mogą być różne. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i która myślę nie występuje wcale tak rzadko, to kwestia zaufania. Ponieważ rozwiązania ubezpieczeniowe wymagają takiego poczucia, że osoba, z którą rozmawiam jest bardziej doradcą niż sprzedawcą, to jeśli mm, nie do końca jestem w stanie jej zaufać, to trudno sobie wyobrazić sytuację, w której będę korzystał z rozwiązań, które mi proponuję. Brak zaufania. Hmm. Bardzo często wywołujemy my sami właśnie tym stylem pracy z klientem. Stylem, który jest za bardzo sprzedażowy, za bardzo nachalny, często zbyt szybko skupiony na produkcie albo na przykład styl, który przyspiesza, czy stara się, czy zmusza klienta do przyspieszonej decyzji. Równie dobrze nasz charakter też może wpływać na to, jak klienci nas postrzegają. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona głównie na siebie, to uwierz mi, że wielu, wiele osób będzie to odczytywało tak trochę między wierszami, trochę z takiej chemii tego kontaktu. Podobnie odwrotnie patrząc, jeżeli jesteś osobą, która, której misja jakby zawodowa, czy też trochę i właśnie podejście do życia jest takie pomocowe, czyli chcesz ludziom pomagać, ludzie są dla ciebie ważni, stawiasz ich na pierwszym miejscu, to również to będzie przez klientów wyczuwane. Wiem, że to może brzmieć mało profesjonalnie, wyczuwane, intuicja, chemia, coś między wierszami, ale uwierz mi, że sprzedaż to nie jest tylko techniczny aspekt prowadzenia rozmowy, ale też właśnie te takie niewidzialne nici, które zaczynają łączyć mnie i tą drugą osobę. Jeżeli uh, nie potrafię hmm, usnuć jakby właśnie tego, tego materiału, tej tkaniny relacji, to finalnie, mimo że technicznie mogę być perfekcyjny, znać dobrze rozwiązania, finalnie klient będzie miał może nawet trochę tak właśnie podświadomie emocjonalnie takie obawy czy takie poczucie, że jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś chciałbym podjąć tą decyzję, chciałbym jeszcze poczekać. Czyli tak, klient może nie ufać nam, ze względu na to, jak z nim rozmawiamy. Może nie ufać również branży, czyli mieć jakieś doświadczenia albo słyszeć o sytuacjach, w których na przykład po wypadku czy po jakiejś szkodzie klient nie dostał odszkodowania. Może również mieć wątpliwości albo niechęć co do samej firmy ubezpieczeniowej, Ponieważ jak wiesz, takie stereotypy, sposoby myślenia, które opierają się na jakichś historiach, czy przykładach zasłyszanych, albo nawet i czasami kolory, albo nazwy mogą powodować, że niektóre firmy nas bardziej przyciągają ich nazwy, a niektóre, a niektóre mniej. Ja pamiętam zawsze, kiedy weszła firma Osram na polski rynek, zawsze zastanawiałem się właśnie nad tym, widząc tą nazwę, hmm, kto... Hmm, i w jaki sposób przekonał jakby polskich marketingowców, żeby tą nazwę zostawić w niezmienionej formule? Oczywiście ta firma gdzieś tam już zagnieździła się na naszym rynku, myślę, że nawet z dobrą opinią. Aczkolwiek o pytanie, gdyby mieli alternatywną nazwę na polski rynek od samego początku, czy, czy ten rynek nie byłby dla nich łatwiejszy, czy nie mieliby więcej zamówień? No więc jeżeli klient nie ufa tobie, to no to jest to duży problem, no bo musiałbyś przemodelować albo sposób prowadzenia rozmów, ale, albo czasami swój charakter. Jeżeli nie ufa firmie, to też może być problematyczne, ale wtedy można powiedzieć tak, jeżeli co do samej firmy, którą reprezentujesz, klient miał pewne wątpliwości, to jeśli znowu ty nadrobisz te braki tej firmy, czyli pokażesz się z tej najlepszej strony, to wydaje mi się, że ta wątpliwość i to, te zastrzeżenia mogą być po prostu rozwiązane, czy niechęć. Jeżeli klient ma hmm, taki negatywny ogląd branży ubezpieczeniowej, ale jednak się spotkał, więc zakładam, że nie jest on aż skrajnie negatywny, to też myślę, że twoja postawa może po prostu jakby zasłonić te dotychczasowe przekonania klienta. Czyli pierwsza kwestia, jak budzą się, czy powstają wątpliwości zastrzeżenia jest związana z zaufaniem. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, to brak poczucia potrzeby ubezpieczenia się. Czyli klienci chętnie wysłuchają, co mamy do powiedzenia, nawet gdzieś tam poddadzą się pewnym badaniom ich potrzeb, ale jeżeli tak naprawdę wewnętrznie nie będą czuli, że jest to dla nich ważne, że to jest im w życiu potrzebne, no to będą gdzieś zasłonowo właśnie mówili, muszę się zastanowić, muszę o tym pomyśleć jeszcze, przeczekać, poczekać i tak dalej. Kiedy klient zazwyczaj nie widzi potrzeby? Po pierwsze, kiedy ma już jakieś e, rozwiązanie ubezpieczeniowe na przykład, i, no i ma poczucie, że jest zabezpieczone. Czyli na przykład klient mówi poważne choroby, tak, to ja mam taką ochronę w ramach mojego ubezpieczenia grupowego. Albo e, wie pan, co no, a turystyczne ubezpieczenie, wie pan, co? ale ja mam tą kartę międzynarodową, e, gdzie mam e, usługi w ramach Unii Europejskiej e, na przykład za darmo. E, Czyli można powiedzieć, że klient nie widzi potrzeby, bo albo już coś ma, albo, uwaga, druga rzecz, ma ciekawe przekonania dotyczące świata. Na przykład w oszczędzanie na polisie nie ma sensu, lepiej oszczędzać na przykład inwestując w nieruchomości. No i teraz to przekonanie o tej wyższości nieruchomości nad na przykład polisą kapitałową może powodować, że oczywiście klient będzie bronił się przed taką koncepcją. Ale na przykład może też w ramach ubezpieczeń ochronnych klient twierdzić, że Żyje doskonale, czyli zdrowo się odżywia, uprawia sporty, żyje spokojnie, więc u niego ryzyko choroby nie występuje A dodatkowo jeszcze jest młody, więc tym bardziej to ryzyko nie występuje Czyli znowu mamy świat przekonań klienta, to co był tam gdzieś w głowie siedzi, który będzie przeciwstawiał się no, zakupowi ubezpieczenia no, ale też i te przekonania nie tylko w ubezpieczeniach na życie muszą występować, bo wiem, na przykład w ubezpieczeniach majątkowych po co miał to kasko, proszę Pani, ja od wielu lat jestem doskonałym kierowcą i jeżdżę bardzo bezpiecznie, do tej pory nic mi się nie przydarzyło. No i też przykład takiej wypowiedzi, takiej wiary w tą swoją nieomylność i, i taką superskość, jakby to dzisiaj młodzież powiedziała, może powodować, że właśnie z poziomu przekonań klient ma zastrzeżenia. I teraz zauważ, że... Ten typ zastrzeżeń powstaje nie po przedstawieniu rozwiązania, nie na zakończenie tego procesu, ale już budzi się w momencie, kiedy rozmawiamy z klientem o tym, że no, na przykład w danych obszarach zabezpieczamy klientów. Czyli to będzie gdzieś w początkowej fazie rozmowy, kiedy ustalamy ten temat spotkania, czy temat rozmowy, tak? jeżeli ona jest przy okazji innego spotkania. I tam właśnie już pojawią się takie, a nie, nie, wie pan co, ja to, nie, dziękuję, ja to nie dożyję, emerytury", nie, nie. Albo nie, nie, wie pan, ja bezpiecznie że". Albo nie, no to, to wie pan, żeby mi samochód ukradli. no proszę pana, ja mam takie zabezpieczenia, a w ogóle to trzymam go w garażu. Um, trzeci element, który powoduje, że... Klient nie ma poczucia potrzeby posiadania danego rozwiązania i no, reaguje zastrzeżeniami i obiekcjami. To są jego wartości życiowe. Co to znaczy wartości ży życiowe? No po prostu to, co uważa, że w życiu jest dla niego najważniejsze i to, co czuje, że jest najważniejsze. Ktoś powie, no to jak ma rodzinę, na pewno na pierwszym miejscu jest rodzina. No i nieprawda, bo różnie bywa. Bywa tak, że jest na pierwszym miejscu, a bywa tak, że klient mówi, nie no, jakbym mnie zabrakło, no to muszą sobie poradzić jakoś. Proszę pana, ja już im tyle dałem, już tyle tak im pomogłem, no już reszta to w ich rękach. Czyli to są takie hasła, które dają mi szybki sygnał, że być może rodzina po prostu nie jest u tego klienta na pierwszym miejscu. Jeżeli jest tak w istocie, to nie ma sensu dalej drążyć tego tematu i trzeba przeskoczyć na takie elementy ochrony, które bardziej dotyczą jego osobistych potencjalnych, Problemów, czyli nasz klient nie umiera, coś się dzieje w jego życiu i, i musi się z tych kłopotów wydostać i się po prostu ratować. Czyli pamiętaj, pierwsza rzecz to zaufanie, albo jego brak właściwie, i to jest źródło problemów często i obiekcji. Druga rzecz to klient nie ma poczucie, że nie potrzebuje takiej ochrony, bo na przykład uważa, że już ma coś takiego, chociaż my wiemy, że ma a na przykład to w zbyt małym zakresie albo w zbyt małym poziomie, może mieć przekonania, że jest tak, a nie inaczej w jego życiu, więc nic się nie wydarzy, albo na przykład jest lekarzem, więc jak zachoruje, to mu wszyscy koledzy, koleżanki, lekarze i wszystkie szpitale mu pomogą. No i też kwestia wartości. To, o czym rozmawiamy, co naszym zdaniem warto, żeby zabezpieczył, tak naprawdę w głowie naszego klienta nie jest na pierwszym miejscu i w związku z tym będzie miał blokadę, żeby wydać na to pieniądze. No i trzeci powód powstawania obiekcji, blokad, zastrzeżeń to po prostu, to bardzo y, taki powód życiowy kasa, czyli sytuacja finansowa klienta. Jeżeli mamy klienta, który dzisiaj podlega różnym stresom finansowym, czyli nie daje sobie rady w ramach no, takiej prostej proporcji to ile zarabiam versus ile wydaję to wszystkie dodatkowe rzeczy na które będziemy go namawiali a no, oczywiście w jego rozumieniu nie są potrzebą numer jeden będą mm, jakby zderzały się z jego opor, oporem wewnętrznym i blokadą. Chociaż z jednej strony będzie czuł, że jest mu to potrzebne, żeby się przydało no to z drugiej strony widząc kolejny koszt w swoim życiu no po prostu będzie czuł mm, często emocjonalny tak naprawdę opór zauważyłem też, to jest takie ciekawe, że jest pewna grupa klientów, którzy jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to z dużą lekkością wydają pieniądze na rzeczy materialne. Mają duży problem z tym, żeby wydać na usługę lub na coś co nie jest miłe i przyjemne, nie, nie, pod, nie buduje ich statusu, ale jest po prostu rozsądne. I zauważyłem, że część osób, na szczęście niewielka, ale jednak istnieje taka grupa, ma już pewną, może choroba psychiczna to za dużo powiedziane, ale mocne uwarunkowanie w tym, żeby wydawać pieniądze non stop na coś, co jest tym takim, jak to mówią, klockiem, który nas otacza, tak? czyli nową rzeczą, którą sobie kupię, albo wymieniam starszą na nowszą, albo gorszą na lepszą moim zdaniem, albo poprzednią wersję na następną wersję. I faktycznie są ludzie, co potrafią kupić auto za naprawdę duże pieniądze, a jednocześnie minimalizować ubezpieczenie tego auta do czasami no, wręcz absurdalnych poziomów. Jeżeli mamy jakby kontakt z taką osobą, która ma albo A, kłopoty finansowe, albo B, takie blokady finansowe, no to automatycznie jakby narażamy się na to, że po zbadaniu potrzeb, po przedstawieniu rozwiązania ta osoba będzie uciekała w hasła typu to jeszcze chwila, muszę się zastanowić, jeszcze nie teraz, za miesiąc, za dwa, za trzy. Także pamiętaj, podsumowując, trzy powody generalne postawania obiekcji blokad. Zaufanie, a właściwie brak zaufania, brak potrzeby i sytuacja finansowa twojego klienta. Zastanówmy się teraz nad tym, czego nie robić w sytuacji obiekcji klienta, kiedy usłyszymy tę obiekcję, na przykład pytając go o finalną decyzję. Pierwsza rzecz, przemyśl przez moment, jak reagujesz tak na co dzień, kiedy w zwykłej rozmowie usłyszysz zdanie, z którym się nie zgadzasz. Opinie, która jest przeciwna do twojej opinii. Jaka jest taka pierwsza, pierwsza naturalna reakcja, czy taki pierwszy nawyk, co robimy? Kiedy przemyślisz to głębiej, to okaże się, że mm, słysząc opinię przeciwną do naszej lub rzecz, z którą się nie zgadzamy, naturalnie chcemy tego drugiego człowieka przekonać, skazać, że nie ma racji. I używamy wtedy tak zwanego argumentu, czyli pokazujemy mu, dlaczego nie ma racji, a jak jest naprawdę. I byłoby to fajne, gdyby było Skuteczne. W praktyce okazuje się, że używanie argumentów, które mają na celu przekonać drugiego człowieka do zmiany zdania jest wyjątkowo mało skuteczne. Dlaczego tak się dzieje? Pamiętaj, że kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem, pracujecie na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna treści, czyli płaszczyzna, w której analizujemy od strony logicznej to, co mówi do nas druga osoba. A druga płaszczyzna to jest płaszczyzna takiego stosunku jednej osoby do drugiej, czyli płaszczyzna emocjonalna. I również warto pamiętać o tym, że te dwa źródła komunikacji, które uruchamiane są w tym samym momencie, kiedy rozmawiamy, obsługują inne części naszej głowy. Czyli taka część logiczna głowy zajmuje się tą płaszczyzną treści, a płaszczyzną emocji oczywiście część emocjonalna. I one nie do końca ze sobą muszą współgrać. Co to oznacza? Jeżeli na przykład ktoś wypowiada jakieś zdanie i ktoś je kontrargumentuje, jego argument jest naprawdę sensowny, to nie jest tak, że 100% osób mówi tak – Andrzeju, masz rację, to nie jest tak, jak myślałem, masz rację, to co powiedziałeś jest mądre, to ja już zmieniam zdanie. Niestety tak to nie działa. Zazwyczaj słysząc y, taki argument, od, strony, od ta część nasza emocjonalna głowy odbiera go jako atak. I co się dzieje? Jak coś, ktoś cię atakuje, to się chcesz bronić, więc jak się bronisz? No, szybko tworzysz kontrargument do kontrargumentu y, tej osoby i odbijasz y, piłeczkę. Czyli mówić, no tak, 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 ale fu i swoje. No to teraz ta osoba znowu swoje i takie w kółko Macieju z tego powstaje. Um, I teraz spójrzmy jeszcze na to od jednej strony. Um, my możemy dyskutować, czyli wymieniać się argumentami, czyli próbować się przekonać na dwóch płaszczyznach dotyczących rzeczywistości. Pierwsza to jest taka, nazwijmy, płaszczyzna takiej oczywistej rzeczywistości, obiektywnej, a druga subiektywnej. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi, wieża Eiffla znajduje się w Paryżu. No i właśnie to jest opis obiektywnej rzeczywistości. Trudno tutaj z tym dyskutować, a nawet jeżeli ktoś będzie chciał taką dyskusję podjąć, to można bardzo szybko, mądrymi, konkretnymi argumentami pokazać mu, że nie ma racji. Może też ktoś powiedzieć, wieża Eiffla to budowla, która jest wyjątkowo piękną budowlą. No i teraz tu opinie mogą być też różne. Może ktoś stwierdzić, tak, to naprawdę a, piękna rzecz. Ktoś może powiedzieć, y, przez nią Paryż jest dużo brzydszy, bo to jest y, brzydkie, metalowe i, i bezkształtne. Czy tam właściwie jakiś ten kształt ma, ale powiedzmy, że ten kształt jest tej osobie niepasujący. I teraz kto z tych osób ma rację? No moja racja jest racniejsza, jak to mówili kiedyś w pewnym filmie i tak samo będzie tutaj. Każdy będzie miał argumenty na obronę swojego zdania, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie przekonać drugiej osoby, ponieważ um, to, o czym rozmawiają, jest subiektywne i nie ma takiego, nazwijmy w cudzysłowie, matematycznego dowodu, który mógłby pokazać, kto tą rację ma. W sferze sprzedaży ubezpieczeń mamy często sytuacje, w których właśnie rozmowa o tym, czy to jest klientowi potrzebne, czy nie, dotyczy nie obiektywnej, ale tej subiektywnej części naszej rzeczywistości. Czyli klient mówi, ja jeżdżę bezpiecznie, no my mówimy, ale wie pan, mogą inni być niebezpiecznymi kierowcami i tak mogą spowodować kolizję na przykład, nie wiem, utratę pana pojazdu albo utratę zdrowia. Klient może się bronić, twierdzić, że jak widzi osobę, która... Jest lekkomyślna, to oddaje jej pierwszeństwo. Nawet jeśli go nie ma, my możemy powiedzieć, że czasami może jechać zmęczony i tego nie zauważyć, itd., itd. Albo jeden klient twierdzi: inwestycja właśnie w nieruchomości jest świetna, my udowadniamy, że nie do końca, i tak naprawdę borykamy się z tym klientem, wchodzimy w niepotrzebną dyskusję. Każdy ma swoje argumenty, i teraz pamiętaj. W sytuacji, kiedy wejdziesz w dyskusję, jako sposób reagowania na zastrzeżenia obiekcje klienta przegrasz w 99% przypadków. Wynika to z tego, że a. albo nie przekonasz tej osoby, bo po prostu jest to subiektywne, jak ona widzi świat i zawsze będzie miała argumenty na swoją obronę, albo b udowodnisz jej, że masz rację i od strony płaszczyzny treści wygrałeś, ale od strony płaszczyzny emocji trudno powiedzieć, żeby powiększyła się chemia między Wami i jeszcze bardziej ta osoba Cię polubiła. A więc tutaj niezależnie od tego, czy to będzie wygrana, czy przegrana na poziomie logiki, tak naprawdę zawsze m, przegrywamy sprzedaż. Albo prawie zawsze, bo powiedziałem 99% i właśnie ten 1% wyjątego dryguły, reguły no bo jak to w życiu bywa, zawsze od reguły muszą być wyjątki. I ten wyjątek to jest sytuacja, w której masz klienta, z którym znasz się na przykład wiele lat, który szanuje Cię jako doradcę w sprawach ubezpieczeń i tu mu po prostu konkretnie wykładasz, dlaczego powinien to zrobić, bo trochę w tej relacji jakby rządzisz i on się ciebie słucha, mimo, że na początku miał jakieś obiekcje czy wątpliwości. I faktycznie w takiej sytuacji zauważam, że osoby, które po prostu mówią, panie Andrzeju, ja sobie nie wyobrażam, żeby pan tego nie miał. W ogóle... Przy takim koście, panie Andrzeju, proszę mnie nie rozbawiać, a to jest po prostu panu bardzo potrzebne. I faktycznie bywa tak, że takie osoby właśnie z powodu tej relacji przekonują skutecznie klienta. Ale to jest tylko jeden, 1,1%. 99% to sytuacje, w których tych naszych argumentów powinniśmy unikać. Kiedy możesz zauważyć, że właśnie z twoich ust ten argument pada? No Na przykład takie początki zdania jak moim zdaniem według mnie Albo na przykład co gorsza, no, okej, okay, ma pan rację, ale... I po tym ale oczywiście nasz argument. Albo no, ma pan rację, jednak... I teraz mój argument, który ma pokazać mu, że, że racji nie miał. Albo proszę pana, no wie pan co, ale jednak warto rozważyć. Albo według mnie powinien pan... Wszystkie tego typu sformułowania, takie formy naciskowe jeszcze z własnym argumentem w większości przypadków będą od nas klienta odpychały. A więc po prostu pamiętaj, yy, nie rób tego. Chociaż, jeszcze raz powtórzę, najczęściej będzie to właśnie pierwsza reakcja i słowo reakcja jest istotne, bo to będzie po prostu nieprzemyślane, tylko będzie pierwsza reakcja, która yy, no po prostu najczęściej pojawi się w twoim sposobie komunikacji z klientem. A wynika to z tego, że z poziomu naszych nawyków prowadzenia rozmów trudno oddzielić sprzedaż od yy, życia poza sprzedażą. I teraz jeżeli jestem na spotkaniu towarzyskim i tam właśnie rozwijam się jako osoba, która przekonuje wszystkich argumentami, że ma rację, to w sytuacji, kiedy już taki nawyk u mnie powstał, no to w sprzedaży po prostu ten nawyk również chce zająć swoje miejsce właściwe i, i tą komunikacją rządzić. Co oznacza, że aby zmienić taką sytuację, pierwszy krok do zwiększenia swojej skuteczności reagowania na obiekcje polega na tym, aby w sytuacji, kiedy rozmawiamy z klientem być dużo bardziej czy mocniej skoncentrowaną osobą a, i trzymać rękę na pulsie i pilnować siebie samego przede wszystkim w tym, żeby nie palnąć jakiejś głupoty albo nie robić czegoś w niewłaściwy sposób. I to jest chyba największa trudność w sprzedaży. Bo mamy oczywiście obsługę, gdzie to nie jest trudne, bo klient mówi, chce coś kupić, tego obsługujesz, ale w sprzedaży, czyli w takim procesie przekonywania, że klient powinien coś zrobić, właśnie ta uważność i koncentracja na rozmowie jest bardzo, bardzo istotna. I wtedy czasami już tak, ja tak zauważyłem, na usta mi się ten argument pchał, a ja udało mi się go z powrotem połknąć, właśnie dlatego, że dzięki tej uważności sam siebie. Przypilnowałem. Także pamiętaj, czego nie robić? Przede wszystkim uh, unikaj uh, kontrargumentów na obiekcji klientów, a oczywiście um, też opowiem Ci dzisiaj, co zamiast tego można robić, żeby być bardziej skutecznym w sprzedaży. W temacie obiekcji jest takie jedno bardzo ważne niebezpieczeństwo, o którym trzeba powiedzieć i jest to tak zwana zasłona dymna. Co to jest zasłona dymna w kontekście obiekcji klientów? To jest obiekcja, która ładnie brzmi, ale nie jest prawdziwa. Oczywiście, ponieważ technicznie byłoby to trudne, nikt nie robi e, takich statystyk, ile obiekcji klientów, które słyszymy jest e, prawdziwe. Jednak moje doświadczenie wskazuje, że przynajmniej 1 trzecia tego, co słyszę od klientów, to coś, co jest zasłoną dymną. Czyli jest to według mnie procentowo bardzo duży odsetek klientów. I oczywiście dlaczego klient nie mówi szczerze, co mu leży na sercu, tylko używa właśnie takiego ładnego zamiennika? Z kilku powodów. Pierwszy powód to na przykład taki, że jest mało asertywny i lubi ciebie jako doradcę, albo cię polubił, i no, nie chce prosto z mostu na przykład walić, że on tego nie kupi. Więc jakby na finale tego waszego spotkania czy rozmowy mówi coś, co, co cię nie uraża. No, muszę to przemyśleć, zastanowić się. Panie Adamie, to jest doskonały pomysł, tylko jeszcze nie ten moment, ale tak naprawdę w środku myśli zupełnie in inaczej. I myślę, że to przede wszystkim jest kwestia właśnie tego problemu asertywności, że klienci bardzo często nie umieją wprost powiedzieć, jak jest, tylko właśnie stosują takie zamienniki. Dlaczego to jest niebezpieczne? To jest niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że część doradców, agentów to wierzy i ustawia dalszy sposób postępowania z tym klientem, proces według tego, co usłyszeli od klienta. Czyli jeżeli na przykład klient mówi tak, nie pan mi da tydzień czasu, ja to przemyślę. <laughs> Trudno mi sobie uwierzyć, że uwierzyć w taką sytuację, w której, oczywiście znowu wyjątki od reguły są, ale w większości przypadków, tak, w której na przykład przez tydzień ten człowiek będzie, nie wiem, po pracy siadał godzinami nad biurkiem z dwoma kartkami, które mu zapisałeś i gorąco rozważał... Um, nie wiem jeszcze, jakie aspekty, tak jakieś tam aspekty tego m, ubezpieczenia. Przez cały dzielny tydzień będzie się zajmował rozważaniem, a może weźmie specjalnie urlop albo pójdzie na nie wiem, na L4, żeby mieć ten czas, bo tydzień to tak mało czasu, żeby zastanowić się, czy kupić to ubezpieczenie, czy tego ubezpieczenia nie kupić. I uwierz mi, ale bardzo wiele osób zajmujących się sprzedażą wierzy w to zastanawianie się i idzie potem tym śladem. OK, to ja tam zadzwonię pod koniec przyszłego tygodnia, no i później się rozczarowują silnie, bo, bo klient na przykład nie odbiera telefonu, Albo bieraj i mówi, że potrzebuje jeszcze trochę chwilę czasu. No to oni tam znowu mówią, to jasne, spoko, to jeszcze tam zadzwoni za tydzień. I, i, I tak, no tak, taki taniec między nimi następuje. Nie wiem, jak można byłoby pawi taniec, może tak powiedzieć, tak? Szamański taniec. Yy, każdy udaje, że, że wierzy, że tu się coś dzieje, ale tak naprawdę jeden i drugi <śmiech> czuje, że to jest droga do droga nikąd. A, więc y, przede wszystkim tak, sygnał ostrzegawczy, jakie wypowiedzi klientów, w sensie oczywiście obiekcji, mogą być zasłoną dymną i powinny wzbudzić naszą czujność. Pierwsza rzecz, no to król zasłon dymnych, to muszę to przemyśleć. Myślę, że w 90% przypadków jest to zasłona dymna. Y, te pozostałe 10 to taki rodzaj klientów, którzy są... Mm, Patrząc na osobowość typem analityka i faktycznie to są osoby, które siadają nad warunkami ogólnymi, je tam czytają, faktycznie gdzieś tam, nie wiem, sobie coś liczą na tym swoim kalkulatorku, czytają dużo w internecie na ten temat, dokonują faktycznie takiego procesu analizy. Ale to też możesz łatwo rozpoznać, bo jeżeli to jest końcówka pracy z klientem, Albo to jest twój klient, którego znasz od lat i mówi, muszę to przemyśleć, no to wtedy zestawiasz to z jego osobowością. Jeżeli to jest ta osobowość analityka, to wiesz, muszę dać mu ten czas, on po prostu w ten sposób podejmuje decyzję. Jeżeli to jest osoba, która raczej z e, głęboką analizą nie ma wiele wspólnego, no to prawdopodobnie zasłona Dymna. E, tak samo sprawdzenie u konkurencji, jak to jest u konkurencji i tak dalej, w wielu przypadkach, już nie tak często jak w poprzednim przykładzie obiekcji, ale może być też formą zasłony e, dymnej. E, albo na przykład klient mówi: e, Tak, po pierwsze, chwali Twoje rozwiązanie, Ty już się tam cieszysz, a potem mówi: Wszystko jest ok, tylko teraz ja muszę e, poczekać. No i teraz on musi poczekać z różnych powodów, nie wiem, na zmianę pracy, na lepszą, żeby więcej zarabiać, na to, aż się teraz coś uspokoi, bo teraz coś w jego życiu jest niespokojnego i dalej, i tak dalej. I to poczekać aż również moim zdaniem w może nie 90, ale 80% jest formą zasłony dymnej. I teraz jeżeli to zostawisz, to jakby nie pchasz tego procesu pracy z klientem do przodu. No oczywiście możesz być taką osobą, która woli tak się pobawić, potańczyć i tak nie wiedzieć do końca na czym stoi i zawsze mieć tą nadzieję, że wcześniej czy później ten klient się o, sfinalizuje. Ja należę do tych osób, które mm, lubią wiedzieć konkretnie i w momencie, kiedy doprowadzam do tego, że klient mówi konkretnie albo nie doprowadzam, ale tak naprawdę zdaję sobie sprawę, co oznaczają słowa klienta, to zamiast... Y Opierać na nim swoją wiarę w kontrakt, szukam szybko nowych rozwiązań, nowych klientów czy nowych sposobów osiągnięcia mojego celu czy dochodu. Jak poradzić sobie z zasłoną dymną? Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to doprecyzowanie, czyli złapanie jakby odpowiedzi na pytanie, co pan, pani ma na myśli, mówiąc to, czy tamto. Czyli na przykład klient mówi, muszę to przemyśleć i pytamy, a mówiąc, muszę to przemyśleć, o co dokładnie panu chodzi, na czym to miałoby polegać. I teraz... Uwierz mi, że jeżeli to, co powiedział klient, jest zasłoną dymną, to zobaczysz, że kiedy próbujecie, ty próbujesz, żeby to doprecyzował, tak? Sprowokować go do tego, on ma z tym problem. E, a mm, e, no wie pan, e, i w momencie, kiedy on właśnie dopiero teraz próbuje znaleźć definicję, o co mu chodziło, albo ym, po prostu doprecyzować, czyli znaleźć jakieś konkrety w tym, co przed chwilą powiedział i widzisz, że to jest dopiero w tej chwili tworzone, no to prawie 100% pewności, że to była zasłona dymna. No i jeżeli to dalej tak zostawisz, to oczywiście... Niewiele to da. Czyli pierwsza rzecz, do, do, spróbuj doprecyzować to, co mówi klient, i obserwuj jego reakcję. Czyli jeżeli klient mówi tak: Proszę pana, no ja mam, chciałbym, żeby pan mi dał czas do wtorku, dlatego że będę miał jeszcze oferty z dwóch różnych firm i chcę sobie to porównać przede wszystkim na poziomie wysokości składki oraz zakresu takiego ubezpieczenia. Ale też w poniedziałek będę wiedział y, ważną rzecz dotyczącą przyszłości y, mojej zawodowej i jeszcze będę bardziej świadomie mógł podjąć decyzję, na jakim poziomie składkowym wejść w takie ubezpieczenie. Więc prosiłbym pana o telefon we wtorek o 9 rano i podam panu informację. No dobra, jak mi tak doprecyzował i to bez zająknięcia, bum, 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 bum wypowiedział, no to jest duże prawdopodobieństwo, że że to ma sens i faktycznie ten klient w ten sposób będzie postępował. Ale jeżeli pojawi się, co miałem na myśli, no wie pan, no ogólnie chciałbym no, sprawdzić, jak to jest też na rynku, nie, nie chciałbym pochopnie podejmować decyzji. A co dokładnie chciał pan sprawdzić? No wie pan, no nie wiem, no, jak, jak to jest w innych firmach, a w których, których by pan chciał sprawdzić? No nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Okej, okay. no to tu gdzieś tam już oczywiście może pachnieć zasłoną dymną. I pamiętaj, zasłona dymna w naprawdę to niebezpieczny moment pracy z klientem, jeżeli tak to zostawisz, o, często zaprzepaścisz możliwość sprzedaży. No dobrze, a co zrobić dalej? Kiedy już doprecyzowaliśmy albo w, w, Właściwie to klient miał doprecyzować, tak? czyli sprowokowaliśmy go do doprecyzowania i coś tam klient wypowiedział. Jest jeszcze drugi krok, o którym warto pamiętać i który też nam uzmysłowi, czy mieliśmy do czynienia z zasłoną dyną, czy z prawdziwym problemem klienta i jest nim e, sprawdzenie, czy to jedyny powód. Ja o tym jedynym powodzie to już o latach szkoleń jakby moich cały czas rozmawiam z agentami o tym, ale uwierz mi, że w praktyce, kiedy pytam ile osób spytałeś w tym tygodniu, czy to jest jedyny powód, to bardzo rzadko ktoś mówi tak spytałem. Czyli z poziomu wiedzy szkoleniowej wszyscy są tego świadomi, z poziomu praktyki bardzo mało osób z tego korzysta. Na czym to polega? No jeżeli klient mówi, wie pan co, no, y, chciałbym jeszcze poczekać do końca miesiąca, bo mamy taką sytuację i coś tam opowiada, no to sobie gdzieś tam właśnie jeszcze zadaj to pytanie, no dobrze, a oprócz tego problemu, o którym pan mi powiedział, czy jeszcze coś powstrzymywałoby państwa przed podjęciem decyzji? Albo, a gdyby ten problem nie istniał, to, czy, y, to jaka byłaby dziś pana decyzja? Albo czy oprócz tego coś jeszcze? Y, albo po prostu, czy to jest jedyny powód? I tego typu pytania powodują Ci, pomagają Ci poznać taki szerszy aspekt podstaw decyzji klienta. Co mam na myśli? Bo może być tak, że klient nie tylko chce na przykład sobie porównać z konkurencją, ale chce jeszcze poczekać jakiś czas, aż mu się coś tam, jakaś sytuacja finansowa uspokoi. Ja na razie się dowiedziałem od konkurencji i teraz, jeżeli będę pracował nad tym, żeby wskazać, że moje rozwiązania są najlepsze, ale nie wiem o tym, że jeszcze klient ma inną blokadę, no to na końcu znowu się zdziwi i rozczaruje, jak po tym procesie porównywania klient powie, pan jest numerem jeden, ale jeszcze poczekajmy do wiosny. No i wtedy, do jakiej wiosny na przykład. Albo muszę porozmawiać jeszcze z partnerem, on musi jeszcze zaakceptować tak, taką decyzję zakupu. No mówię, fajnie, fajnie, no to tam się spotkajmy razem, podziałajmy, jakby partner miał pytania, to ja chętnie na nie odpowiem, będę od razu na bieżąco, umawiam się, jadę na drugie spotkanie i słyszę potem, jak już zainwestowałem tyle czasu w tą relację z nimi, że no to fajnie, jak teraz tylko ten partner znajdzie pracę, a ja e, zmienię moją na lepszą, to od razu z tego skorzystamy, Będziemy, od razu do pana zadzwonimy, nie? a kiedy to się stanie, któż to wie, nie wiadomo. I teraz, oczywiście, to nie jest tak, że jak dowiedziałbyś się, że jeszcze nie mają pracy albo szukają lepszej, to byś w ogóle już tam nie pojechał, ale po prostu chodzi o to, że jesteś bardziej świadom tego, z jaką o, sytuacją masz do czynienia i no właśnie, i, i potem co z tym zrobić dalej. E, czyli pamiętaj, jeżeli słyszysz zastrzeżenie klienta i już zrobiłeś te dwa pierwsze kroki, czyli doprecyzowałeś i mm, spytałeś, czy to jest jedyna rzecz, która blokuje tą osobę, to po, po, potem w rozmowie z tą osobą ułóż proces. I teraz ten proces y, składa się z y, no, takich kroków, konkretnych kroków postępowania. Czyli tak, w takim razie, jakie działania będą teraz podjęte od tego momentu, skoro dzisiaj jeszcze tej, tego finału nie ma, to jakie działania będą podjęte, kiedy będą podjęte, czyli terminy, działania, terminy i e, w jaki sposób e, w ramach tych działań ja mam uczestniczyć a ewentualnie kiedy kontaktujemy się, ale też w jaki sposób wchodzimy w ten kolejny nasz kontakt. Czyli te trzy kroki działania, terminy, sposób ponownego kontaktu to są trzy rzeczy do ustalenia z klientem. Chyba, że chcesz klienta jednak dzisiaj przekonać, pomóc mu już dzisiaj zmienić zdanie, no to wtedy trzeba zastosować pewną technikę, o której za chwilę Ci opowiem. Zanim zaczniesz przekonywać klienta, Zastanów się nad tym, no właśnie, w jakiej sytuacji w tej rozmowie jesteście, czyli przeanalizuj tę sytuację, weź pod uwagę wszystkie czynniki: osobowość, temperament klienta, jego sytuację finansową, życiową, zawodową, przekonania, wartości, to jak poszedł ten proces rozmowy, jak badałeś potrzeby, z czym się zderzyłeś, jak wyglądała jego reakcja, kiedy pokazywałeś rozwiązania klientowi i. I po prostu to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, i masz taki krótki moment. No, oczywiście, jesteś jeszcze po doprecyzowaniu i sprawdzeniu, czy to jest jedyny powód. I to jest ten krótki moment, w którym trzeba podjąć decyzję, czy przekonywać, czy nie. W mojej ocenie są sytuacje, w których przekonywać nie warto. Nie wiem, no dzisiaj klient ma bardzo duże kłopoty, z których musi się wydostać, a jednocześnie ubezpieczenie, o którym rozmawiamy, no, nie jest jakimś ubezpieczeniem najważniejszym w jego sytuacji. I jeżeli ja podejmę, że odpuszczam, to przynajmniej utrzymam tę relację z klientem na właściwym poziomie i poczekamy na ten lepszy czas. Jeżeli dzisiaj będę cisnął na maksę, jak to się mówi czasami, to może być tak, że nie dość, że nie będzie sprzedaży, to też i ta relacja zostanie zaburzona. Tym bardziej, jeżeli ciśniesz nie z powodu tego, że widzisz, iż Mimo tej sytuacji klient powinien mieć to ubezpieczenie dla niego. Tylko ciśniesz, bo po prostu potrzebujesz sprzedaży. Do planu, do dochodów, do, hodów, do w, w, jakiejś tam kariery, ścieżki itd. Więc jeżeli ciśniesz ze swojego powodu, to już w ogóle to jest błąd na wejściu. Więc w mojej ocenie jest tak, ta... Mm, ten etap ciśnięcia ma sens i przekonywania tylko wtedy, jeżeli uważasz wewnętrznie, że ten człowiek robi sobie krzywdę i naraża się na duże ryzyka, czy siebie i rodzinę, czy jakieś składniki swojego majątku, jeż, właśnie tym, że dzisiaj próbuje odpuścić. No i teraz, kiedy jednak podjąłeś decyzję, że warto spróbować tę osobę przekonać do zmiany zdania, to, to możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przedstawić tej osobie jakąś historię, w której ktoś podobny do niej, jeżeli chodzi o jej sytuację, jednak miał pecha i doświadczył zdarzenia losowego i na przykład nie był ubezpieczony i jakie to w jego życiu lub życiu jego rodziny efekty miało. Jeżeli masz na, pod ręką takie historie, oczywiście prawdziwe, tak? a jeszcze najlepiej, żeby to była, był ktoś znany, gdzie ta osoba skojarzy tą osobę, albo znana historia, no to może spróbować dzięki temu przekonać tą osobę. Czyli jeżeli ta osoba mówi, no tak, ale pani Adam, ja nie planuję chorować w najbliższym roku, a teraz mamy jeszcze sporo kredytów, które musimy spłacać z żoną, więc umówmy się, że wróćmy do tematu w przyszłym roku. No oczywiście stwierdzenie nie planuję chorować jest no, totalnie nielogiczne. No i wtedy na przykład warto wspomnieć, a pamięta pan taką historię tutaj od nas zasiedla, jak ta osoba to i to miała i tamto i tamto. I też się zastanawiam, czy w momencie, kiedy się to przydarzyło, czy ona już to planowała miesiąc, kwartał wcześniej, czy po prostu to na nią spadło jak grom z jasnego nieba. A mówię o tym panu, bo nie chciałbym przeżyć takiej sytuacji ponownie, tak? bo na przykład miałem jakiś takiego klienta, w którym ja odpuściłem stworzenie ochrony dla klienta, a później się to wydarzyło. Czego oczywiście panu nie życzę, ale no, doświadczenie wskazuje, że że różnie w życiu bywa. Czyli jeżeli masz na podorędzie jakąś historię, fajnie, rzuć historię i to jest sposób, który czasami ci pomoże przekonać klienta, pękną te bariery, blokady, na przykład, kiedy zobaczył składkę, bo ta blokada może nie być na poziomie potrzeby, on widzi sens, tylko właśnie na poziomie składki. Drugi sposób, trochę trudniejszy, polega na tym, że po pierwsze, Musisz znaleźć jakiś pomysł, mieć na to, dlaczego ten człowiek jednak dzisiaj powinien to ubezpieczenie od ciebie kupić. I teraz uważaj, kiedy już ten pomysł stworzysz, to w drugim kroku wrzucasz ten pomysł, pomysł na ruszt, czyli do waszej rozmowy, ale nie w postaci argumentu, ale w postaci pytania, w którym ten argument jest zaszyty. To jest spora sztuka, ale ten, kto nauczy się tej metody, no, faktycznie ma szansę na to, żeby część klientów, którzy mają obiekcję, przekonać do tego, żeby już dziś zmienili zdanie. Dlaczego pytanie jest dużo lepsze od takiej formuły argumentu podanego w postaci zdania twierdzącego? Pytanie zawsze daje władzę osobie, która ma na nią odpowiedzieć, bo ona może odpowiedzieć na różny sposób. A więc ta osoba nie czuje, że jest to próba przekonywania cudzym argumentem i próba zmiany zdania poprzez to, że wskazujemy, że jest głupia. Głupia oczywiście w cudzysłowie, czyli nie ma racji. Czyli cała, cały sukces polega na tym, aby nasz pomysł zaprezentować w postaci pytań, żeby tak naprawdę ta osoba mm, sama doszła do wniosku, że może... Być inaczej, niż myślała do tej pory. I to zazwyczaj nie wystarczy użyć jednego pytania, tylko no to jest to pewnie czasami cała seria pytań. Załóżmy, że na przykład klient mówi Proszę pana, moje nieruchomości zabezpieczają mnie na wypadek poważnej choroby, więc ja nie widzę sensu, żebym jeszcze dodatkowo tak wysoką składką się obciążał. E, ok proszę pana... Mm, na początek możemy zadać pytanie precyzujące, czy dobrze rozumiem, że gdyby w przypadku poważnej choroby wystąpiła konieczność posiadania kilkuset tysięcy złotych gotówki na szybkie leczenie, czy po prostu chodzi o to, że sprzedałby Pan jedną ze swoich nieruchomości. Jeżeli klient potwierdzi, możemy też zapytać, proszę Pana, a czy mogłoby tak się wydarzyć, czy istnieje chociażby minimalne ryzyko, że taka choroba pojawiłaby się w momencie, kiedy rynek nieruchomości nie jest w najlepszej kondycji. To znaczy nie ma najlepszych cen albo nie jest tak łatwo sprzedać mieszkanie. Jeżeli klient to potwierdzi, no to możemy gdzieś na finale na przykład zadać trzecie pytanie. To co byłoby, dla pana, co byłoby dla Pana korzystniejsze w sytuacji poważnej choroby? Borykać się z szybką sprzedażą mieszkania, często po zaniżonej cenie, czy dostać te pieniądze bezpośrednio z Towarzystwa ubezpieczeniowego, wyleczyć się i zachować swoją grupę nieruchomości w nienaruszonym stanie? No i teraz jakby to jest ten mój argument, tak? bo gdybym chciał to powiedzieć zdaniem twierdzącym, twierdzącym, to bym powiedział, proszę pana, ale moim zdaniem warto, żeby pan miał takie ubezpieczenie, bo może tak się wydarzyć, że na przykład pan zachoruje, a rynek nieruchomości nie będzie w najlepszej kondycji i wtedy straci pan na tym, że pan będzie musiał sprzedawać mieszkanie szybko po zaniżonej cenie, czy jakąś jedną ze swoich nieruchomości. A tutaj widzi pan, dostanie pan pieniądze z towarzystwa i będzie mógł się pan wyleczyć. I to jest od strony płaszczyzny treści jakby ten, ten sam komunikat, ale z poziomu płaszczyzny emocji pytania mają zupełnie inne, inną, jakby, da, czy dają inną reakcję po stronie klienta. Czyli zwiększamy szansę na to, że klient słysząc pytania zaczyna myśleć i zaczyna zastanawiać się, a przy tym wariancie zdań twierdzących to jest duże prawdopodobieństwo, że walczyłby z naszymi argumentami, kolejnymi kontrargumentami. I oprócz takich pytań, które precyzują, w tych technikach przekonywania klientów mocno przydają się pytania, które mają taki charakter warunkowy, czyli pojawiają się słowa gdyby, jeżeli, jeśli oraz pytania, które mają w sobie alternatywę. Co byłoby dla Pana lepsze, to czy to? Kiedy by się Pan lepiej czuł wtedy, czy wtedy? Co byłoby korzystniejsze? Takie, czy takie rozwiązanie? I te pytania pomagają Ci naruszyć dotychczasowy sposób myślenia klienta i no, spróbować go do tego przekonać. Czyli załóżmy, że nie wiem, klient boryka się z decyzją o tym, czy wziąć asystans i pytamy, co byłoby dla pana korzystniejsze, gdyby pan podróżował samochodem po autostradzie, na przykład do Chorwacji i pojawiła się awaria. Opłacać z własnej kieszeni drogie holowanie, hotel i samochód zastępczy, czy dostać to wszystko z towarzystwa bez wrzucenia ani złotówki tak, w to? Albo kiedy by Pan się czuł bezpieczniej, spokojniej podczas urlopu, kiedy wie Pan, że w razie czego towarzystwo zorganizuje Panu transport i, i holowanie, czy kiedy będzie Pan musiał to na własną rękę i za własną kasę organizować? Albo jeżeli namawiamy klienta na zwiększony poziom ubezpieczenia turystycznego, to na przykład mogę zadać pytanie, Jakby Pan się czuł, gdyby się okazało, że pojawiła się jakaś poważna choroba czy skutki wypadku za granicą i faktura związana z leczeniem na przykład opiewa na kilkaset tysięcy, miał Pan ubezpieczenie na 50 tysięcy sumy ubezpieczenia? Czyli to gdyby, jeżeli, jeśli bardzo, bardzo często się przywija w tych rozmowach, które mają naruszyć obiekcje klientów, trochę je osłabić oraz jak pamiętasz pytania alternatywne. Jak długo męczyć klienta. Oczywiście znowu w cudzysłowie męczyć klienta. Więc tak, moim zdaniem maksymalnie dwie próby. Czyli pierwsza próba, załóżmy, że klient wraca dalej do tego, że nie, bo. Jeszcze druga próba, czyli znowu jakiś drugi pomysł, z jakiego powodu jednak powinien to zrobić dzisiaj, jeżeli to nie daje efektu naszego takiego spodziewanego, to moim zdaniem nie ma sensu dalej brnąć, bo tak, albo jednak klient jest bardzo mocno emocjonalnie zakorzeniony w, tym, w tej obiekcji, albo dalej nie mówi nam czegoś, co jest prawdziwym powodem, a my po prostu działamy na zasłonie dymnej i to jest droga do nikąd, bo w końcu klientowi zabraknie cierpliwości albo nam i ktoś może unieść się emocjami i to jest zupełnie jest niepotrzebne. I też chciałbym ci powiedzieć, żebyś nie martwił się, kiedy kiedy Ci się nie uda jakby przekonać klienta, bo to jest naturalnie wkomponowane w nasz zawód. Właściwie można powiedzieć, że częściej nam nie udaje się przekonywać klientów niż ich skutecznie przekonujemy, no zakładając, że ktoś ma więcej niż oczywiście dwa spotkania w miesiącu, gdzie obydwa to sami się zgłosili i chcą kupić. Więc zawsze w tym procesie procesie sprzedażowym statystyka jest w cudzysłowie dla nas niekorzystna, czyli że więcej jest nie niż tak. No ale płacą nam za to tak dostatecznie dużo, żeby to się opłacało robić. I yy, tego pamiętaj o tym, bo yy, wiele osób zniechęca się, kiedy słyszy odmowy zastrzeżenia klientów. No chyba, że oczywiście jest to, nie wiem, 20 prób sprzedażowych i nic z tego nie wyszło. No to takie zniechęcenie jest dla mnie zrozumiałe. I wtedy warto przeanalizować z czego te obiekcje i wątpliwości klientów się biorą, bo może nie problemem jest to, że klient ma obiekcję, tylko pro problemem jest nasz styl prowadzenia rozmowy z klientem i trzeba byłoby przeanalizować to, czy to w jaki sposób mówimy, co mówimy, z jakich etapów składa się ta rozmowa ma po prostu sens i, i jest skuteczny. Możemy też spytać ty tych osób, które sprzedają tak dużo, jak my byśmy chcieli sprzedawać, co one robią. I może się okazać, że one robią ten proces zupełnie inaczej, niż robimy my. Jeżeli oczywiście będą chciały się podzielić tą wiedzą, to ja uważam, że jest to doskonały pomysł. Staram się zawsze czerpać wzorce z najlepszych w danej dziedzinie. I nawet jeżeli jest to inaczej przez nich robione, niż powiedzmy model teoretyczny by wskazywał, to idę za praktyką czego Ci również serdecznie, serdecznie życzę. Także nie zniechęcaj się, pracuj nad poprawą swoich umiejętności sprzedażowych, walcz o dobro klienta, przekonuj wtedy, kiedy to ma sens i zobaczysz, wszystko, wszystko będzie dobrze Ci się sprzedaży toczyło, czego Ci oczywiście serdecznie życzę i na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że byłeś, tyle czasu ze mną, trzymam kciuki za sukcesy jak zwykle i do usłyszenia do następnego razu.